Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. A maioria das pessoas que diz que têm medo de tentar não é só porque têm medo de falhar. A verdade é que esse falhar vem associado ao que as outras pessoas vão pensar do que eu acabei de fazer. O que é que os outros vão dizer, o que é que vão pensar de mim, o que é que vão falar entre eles. É uma vergonha que vem por causa do falhar, não tanto o falhar em si, porque o falhar faz parte. Nós aprendemos a andar, a cair, aprendemos a andar de bicicleta, a espetar-nos. É? Ou seja, nós tudo o que aprendemos é por tentativa e erro, a maioria das vezes. Não é? Uma das formas, inclusivamente, de aprendizagem, segundo a psicologia, é a tentativa e erro. Nós vamos tentando, errando, melhorando, tentando, errando, melhorando, até conseguimos fazer as coisas bem. Então o que acontece com as pessoas que começam a ter medo de tentar algo novo tem a ver com o facto de que em algum momento foram criticados de tal forma que isso abalou a autoimagem deles. É verdade que a gente quando se começa a expor começa a tentar coisas novas e a fazer, uh, seja um, um atleta ou um treinador ou seja qualquer pessoa que começa a fazer um trabalho de forma mais pública ou no teu trabalho tu queres ter uma ideia expões uma ideia e tens medo do que é que as pessoas vão pensar dessa ideia. A crítica pode vir associada. Eu lembro-me quando comecei a fazer podcasts e vídeos Uh, principalmente quando comecei a fazer podcasts houve uma pessoa que me disse que a minha forma de falar a deixava nervosa porque eu falava com tanta intensidade que a pessoa sentia-se quase que obrigada a fazer aquilo e se não fizesse era porque não valia nada e eu, opa, se calhar tenho que ter aqui um bocadinho de cuidado e, e falar de outra forma então comecei a falar com uma forma assim mais radiofónica para não incomodar as pessoas e passado umas semanas houve alguém que me disse opá, Nádia, uh, porquê que estás a falar assim? eu gostava era da tua paixão e da tua forma de estar e a tua genuinidade e a tua autenticidade que fala normal, fala como tu és e eu, ai, o que é que eu faço agora? falo mais calmo, falo mais acesa como é que eu falo? a verdade é que nós temos sempre um estilo e esse estilo não vai agradar a toda a gente. Nós temos é que seguir aquilo que nos faz sentido e aquilo que acreditamos. Não há como a gente aguentar o tempo suficiente numa tarefa para chegar a um objetivo se aquilo não nos fizer sentido porque a primeira vez que falharmos e que nos criticarem a gente volta atrás. Se aquilo te fizer sentido, mais facilmente tu te levantas a seguir. Então quando tu recebes uma crítica, há uma uh, estratégia que eu gosto de usar que eu uso com os meus atletas e com as pessoas com quem eu trabalho que se chama a estratégia do funil. Uma coisa é dizer, gente, é mau. Outra coisa é dizer, olha, falaste muito rápido e eu às vezes não te conseguia perceber. São duas informações diferentes. Se a pessoa só te diz que é mau porque é mau, opa, eu acho que é uma crítica que tu devas pôr de lado. Não quer dizer que não te vai incomodar. Não tenho as expectativas que uma crítica não te vai incomodar. Uma crítica incomoda, nós gostamos que as pessoas gostem de nós, que as pessoas nos vejam como competentes. Inclusivamente nós temos muito da nossa competência espelhada àquilo que depois os outros vão dizer de nós. Mas depois tu tens que conseguir filtrar essa informação para a parte de baixo do funil, para a parte mais fina, que é aquela que te dá a informação específica do que é que aconteceu, do que é que fez com que a pessoa te criticasse. E se tu podes melhorar, ou inclusivamente se queres melhorar. Porque imagina que uma pessoa te diz assim, ó, oh, tu falas muito rápido. E o meu objetivo é falar rápido. Opa, fixe, olha, ela não gosta, mas era o que eu queria, era o meu objetivo. Olha, tu jogas com uma estratégia desta forma e eu acho que... Mas será aquele o teu objetivo? Opa, então continua em frente. Nós não vamos conseguir agradar a toda a gente. Agora, para tu tirares o melhor benefício de uma crítica e uma crítica tornar-se uma coisa boa na tua vida, tu tens que tirar a informação dessa crítica. Passar da parte de cima do funil para a parte de baixo do funil. Por exemplo... Eu conheci uma atleta com que eu trabalhava 
há uns anos atrás. E hum, eu fui falar com ela na segunda-feira e perguntei-lhe como é que ela achava que tinha corrido o jogo do fim de semana. O que ela me respondeu foi, foi horrível. E eu, ok, explica-me como é que correu o jogo como se fosse uma estatística. E ela disse, ah, então, uh, marquei x pontos, uh, ganhei x ressaltos, só que fiz quatro faltas, tive que sair durante o terceiro período, mas depois até conseguimos ganhar, só que falhei dois lançamentos debaixo do sexto sozinha. Quando lhe voltei a perguntar o que é que ela achava, ou seja, quando ela voltou para a parte de cima do final outra vez, quando ela voltou para a interpretação outra vez, ela disse, acho que o jogo afinal foi bom, teve foi alguns momentos maus. É isto que nós pretendemos quando usamos a estratégia do funil. Ir abaixo do funil para voltar acima. Ou seja, uma coisa que eu achava que era má, porque fiquei com uma sensação negativa sobre dois ou três maus momentos durante um jogo, durante uma apresentação, se calhar essa informação, depois de ser detalhada, torna-se numa interpretação positiva do que aconteceu. Imaginem um jogo. Houve um jogo que correu muito bem, mas eu tive dois momentos que foram muito maus e o árbitro e te levei um amarelo e etc. Eu chego ao final do jogo com a sensação negativa do que aconteceu de mal. Os atletas fazem muito isto. A maioria dos atletas de alta competição tem um traço de perfeccionismo muito alto. O que faz com que eles olhem para as coisas negativas como se fossem muito, 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 muito más. E parece que as coisas boas que eles fazem nem sequer conseguem anular das coisas más que eles fizeram. Então, a sensação final de um jogo, quando tu tens dois ou três momentos maus, para esses atletas muito perfeccionistas é que o jogo foi mau. Então nós precisamos de tirar a informação desses momentos, de especificar a informação, de ir para a parte de baixo do funil e dizer, ok, aconteceu isto, aconteceu isto, aconteceu isto. Relatar, não interpretar, relatar. É? explicar de forma específica o que é que aconteceu, como se fosse uma estatística. Depois de eu tirar essa informação, aí sim eu posso fazer uma avaliação. Não posso fazer uma avaliação quando fico só com uma sensação daquilo que aconteceu. Esta é a vantagem das críticas. Nádia, estás a fazer isto mal. Ok, o que é que eu estou a fazer mal? A pessoa vai-me dizer duas ou três coisas. Há duas que me vão fazer sentido e que eu até quero mudar. Há outras duas que se calhar não me vão fazer sentido e eu vou continuar e pá, paciência, nem toda a gente vai gostar, mas é aquilo que eu quero fazer e eu acredito naquilo. Não quer dizer que ao longo dos anos uma pessoa não muda as suas estratégias e não queira depois mais para a frente mudar a sua forma de estar. Mas se tu tiveres bem definido aquilo que tu queres, se tu tiveres bem definido a tua identidade, no que quer que seja aquilo que tu estás a fazer, pá, as críticas vão ser simplesmente informação para tu saberes se estás a ir mais para a esquerda ou se estás a ir mais para a direita. E eu acho que isso é o mais importante, é tu perceberes o que é que estás a fazer, que informação é que estás a passar, mais do que se a pessoa gostou ou não gostou. Há sempre pessoas que não vão gostar, que vão fazer comentários sobre aquilo que tu estás a fazer, principalmente se estás a fazer alguém que é exposto. Os atletas estão sempre expostos, há sempre bancadas, há sempre pessoas a ver, há desportos em que os jogos passam na televisão, há as redes sociais, há jornais, há tudo e mais alguma coisa neste momento, e ainda bem, não é? porque o desporto está a crescer e é bom, que hajam esses canais de comunicação para que o desporto se possa expandir. Por outro lado, quando se erra, esse erro também se expande no que diz respeito à quantidade de pessoas que estão a ver também o erro. Vêm as coisas boas, mas também vêm as coisas más. E, na verdade, essa emoção toda que as pessoas põem no jogo, que inclui a crítica, é o que vende bilhetes. Se não houvesse essa emoção, as pessoas não viam o desporto. Não é? As pessoas movem-se pelas suas emoções aquilo que as coisas lhes fazem sentir. Eu faço coisas que me fazem sentir bem. E é essa emoção que muitas vezes também faz voar críticas quando as coisas correm mal. Agora, tirar a informação dessa crítica é o que faz com que eu passe do oh meu Deus, que horror, sou horrível, para ok, eu fiz isto e posso fazer aquilo para melhorar. Se eu tive um mau jogo no fim de semana, ou eu vou para a segunda-feira toda desmotivada porque foi mau, ou eu vou super motivada porque sei exatamente o que é que aconteceu para fazer melhor a seguir. É tão simples como isto. Eu costumo dizer, é simples de perceber, mas é difícil 
de fazer. Porque, na verdade, quando nós ouvimos uma crítica, parece que queremos morrer, às vezes. Porque sentimos horríveis, sentimos-nos mal por causa daquilo que as pessoas disseram, porque é uma tentativa de fazermos alguma coisa bem. Quando nós arriscamos é quando estamos mais perto de falhar. E nesse risco, quando falhamos, às vezes até ficamos com medo de o fazer outra vez porque fomos criticados por termos falhado em vez de sermos elogiados por tentar. Não é? Mas, olha, é o mundo onde vivemos. Há que aceitar e conseguir transformar isso em coisas positivas. A crítica pode ser boa, a crítica pode ser positiva. Eu não digo, como estava-te a dizer, que tu não te vais sentir mal, que tu não te vais sentir meio incomodado. Epá, espetáculo ainda bem, ainda bem que te sentes incomodado, quer dizer que queres ser melhor e queres fazer melhor. Agora, usa tudo isso para fazer melhor a seguir. Usa a estratégia do funil, filtra a informação que te dão. Não ouças só um, és muito mal, és muito feio, ou és muito estúpido, ou és, eh, não vales nada. Isto são comentários que realmente não vale a pena ouvir. Agora, se alguém se aproxima de ti com este tipo de comentários, com informação mais específica, olha, eu acho que tu podias ir mais para a esquerda, mais para a direita, ah, estás a fazer muito disto e pouco daquilo, podias fazer mais assim, mais assado. Depois de teres essa informação, se te fizer sentido, faz. Se não te fizer sentido, adeus ou vai-te embora. E <risos> próximo, ok? Não fiques preso àquilo que as pessoas possam ou não possam querer que tu faças. Tu tens que saber aquilo que tu queres fazer. Tu tens que ter uma identidade definida. E se ao longo do caminho decidires mudar, espetáculo. Agora, não te deixes destruir pelas críticas. Faz com que as críticas sejam uma construção de quem tu queres ser. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.